0: Olá, o meu nome é Marta e isto é o Conversas em Segunda Mão. Portanto, eu ando a ter umas semanas bastante frenéticas, em que o problema nem é eu ter demasiadas coisas para fazer, é que eu ando a gerir o tempo que tenho disponível muito mal. E ando a gerir o tempo que tenho tão mal que eu acho que não faço uma refeição de jeito desde os Açores, desde que voltei dos Açores. E isso é uma das coisas que eu senti mais um, quando, quando comecei, pronto, quando vim para Lisboa e comecei nesta etapa de faculdade foi sentir falta de perder tempo para fazer refeições de jeito que demorem mais do que 10 minutos a fazer. Um, ponderar a refeição, gastar tempo sentar à mesa e aproveitar, não só fazer uma sandes rápida e comer enquanto estou a estudar ou comer com o um pé fora, já fora da porta. Um, e, portanto, eu senti que seria interessante fazer um episódio a falar de comida e a relação que se estabelece com esta enquanto eu estou à espera que o meu Uber chegue para poder almoçar. Por isso, se eu parar de gravar isto também vocês já sabem o que é que aconteceu. Um, embora eu agora sinto que falo com muita facilidade sobre isto tudo e sobre a minha relação com a comida e sobre os dilemas que eu tive com a comida, eu sinto que isto é uma, um registro muito recente e que eu passei por uma, por uma fase muito complicada e sem querer fazer trauma dumping em vocês. Um, eu tive durante muitos anos uma relação muito má com a comida em que alternava entre a restrição e comer com compulsão o que eu acho que é algo que muitas pessoas se podem relacionar com, infelizmente eu não consigo dizer propriamente onde é que a minha má relação com a comida surgiu Uh, mas eu provavelmente seria mais fácil culpar as redes sociais e o facto de estarmos constantemente a ser bombardeados com imagens e informações do que é suposto usarmos, que parte do corpo, tipo, que partes do corpo é que são supostas ser musculadas, que peso é que é suposto termos, um, O que é que é suposto comermos ou não? E a verdade é que, embora eu tenha a certeza que isto teve o seu impacto na minha relação com a comida, a verdade é que eu não sei exatamente onde é que surgiu. Mas sei que é algo com que eu tive de lidar com e ainda tenho de lidar com. No entanto, toda esta, esta dificuldade de me relacionar com a comida nunca foi muito dramática nunca foi muito severa por exemplo, eu nunca fui diagnosticada com nenhum distúrbio alimentar nunca recebi tratamento acho que não era propriamente visível que eu estava a passar por alguma coisa tão desagradável e definitivamente nunca estive abaixo do peso em que devia estar e eu acho que isto fazia com que eu sentisse que não tinha nenhum problema porque não batia dentro da caixinha do que é ter um distúrbio alimentar Uh, e a verdade é que muitas vezes, durante o processo de querer melhorar a minha relação com a comida, eu invalidava muito este problema, ou o problema com que estava a lidar exatamente por isso. O que consequentemente resultava numa espécie de justificação para continuar naquele registro, porque supostamente não havia problema nenhum, mas eu de facto tinha uma alimentação desorganizada ou desordenada. Isto do inglês, disorder eating, em vez de eating disorder. Um, e eu acho que há aqui, entre o distúrbio alimentar e a alimentação desordenada, uma linha muito tênue. Por exemplo, em 2018, 7,8% da população mundial apresentava um diagnóstico de distúrbio alimentar. Mas se se considerasse as pessoas sem diagnóstico, mas com sintomas de alimentação desordenada, ou seja, que não têm sintomas suficientemente fortes para poder pertencer ao para poder encaixar dentro do diagnóstico de distúrbio alimentar, mas que independentemente tinham de facto sintomas, eu acho que a porcentagem aí subiria imenso. Isto porque tenho a ideia que há imensa gente que desvaloriza a sua má relação com a comida porque não tem sintomas assim tão fortes, o que por sua vez dificulta uma possível ou um possível processo de recuperação desta má relação com a comida, que era o que eu estava a dizer há um bocadinho. Eu não posso dizer que a minha relação com a comida esteja completamente curada, porque não está. E eu gostava mesmo de vos poder falar do meu processo e do esforço ativo que tenho feito para melhorar a minha relação com a comida. Mas eu acho que simplesmente foi acontecendo debaixo do meu nariz, não foi propriamente um esforço ativo. E eu sinto que uma das razões mais fortes para eu estar onde estou em termos da minha relação com a comida, foi porque durante as férias de Natal eu apanhei Covid e fiquei com dores no maxilar horríveis e deixei de conseguir comer durante uma uma certa altura. Comia mesmo muito pouco e alimentava-me a base de fruta, tipo banana e laranja, basicamente, e manteiga de amendoim. E perdi imenso peso, o que deu um empurrão enorme para eu me sentir melhor com o meu corpo e começar a dar mais liberdade neste assunto, porque já estava, ou já tinha um corpo que eu gostava de ter tido antes. E honestamente, eu gostava que isto não tivesse sido a razão para eu me sentir melhor com o meu corpo, porque eu quase sinto que fiz batota, de certa maneira. Mas eu acho que nem todas as histórias são super inspiradoras, mas pronto. Independentemente da maneira como cheguei aqui, Eu estou, de facto, num ponto em que consigo ouvir o meu corpo e consigo perceber quando é que ele tem fome ou quando é que ele só tem vontade de comer porque só tem vontade de comer e não privá-lo de alimento e fonte de energia e experimentar coisas novas sem me sentir culpada. Porque a comida é, de facto, tão mais do que calorias. Para além, é uma fonte de energia, é cultura... São momentos de convívios e experiências e memórias. Eu tenho tantas memórias incríveis à volta de comida. De jantares com amigos e de lanches mal planeados que acabaram num sítio super aleatório e de dates constrangedores que pelo menos a comida estava boa... Um, e há pratos que me levam de volta a certos sítios ou a uma certa altura da minha vida ou que me lembram de certas pessoas e depois também há certos restaurantes que eu fui experimentar com algumas pessoas e agora essas pessoas estão ligadas a esse sítio e quando eu passo por lá penso nelas ou quando vou àqueles restaurantes penso nelas. E eu acho que é interessante conseguir ver esta capacidade que a comida tem de nos ligar a pessoas que estão longe, ou, ou de inclusive nos ligar à nossa própria cultura, ao nosso país, às nossas raízes, só, só através do, do cheiro do prato ou de certos sabores. E eu lembro-me que quando estava em Inglaterra tinha imensas saudades de comer certas comidas que a minha mãe fazia, ou de pastéis de nata, ou... e, e queixava-me imenso da comida lá. E isto acontece mesmo, eu sinto esta conexão com a gastronomia portuguesa mesmo sentindo que pronto que me fui perdendo um bocadinho ou fui perdendo um bocadinho a conexão que tenho ou que tinha com a comida portuguesa, porque eu sou vegetariana já há 3 anos e ficou à parte que ultimamente eu tenho sido mais vegetariana do que vegetariana propriamente mas pronto, eu sinto que, fui, que me fui desconectando nestes últimos anos da comida portuguesa porque simplesmente sentia que não havia tanta comida vegetariana na gastronomia portuguesa como havia nas outras, dos outros países e fui experimentando dos outros países. E devo admitir, no entanto, que há imensas adaptações da gastronomia portuguesa a vegetarianismo e simplesmente na altura não fiz a minha pesquisa. Eu acho que a comida tem este peso e esta forma força cultural nas pessoas e é muito importante perceber que a comida não está só associada ao físico e a fatores de sobrevivência, que não é só para conseguirmos andar e existir, basicamente. Mas, independentemente de todas estas características que a comida tem, ela não deixa de ser um enorme fator de stress para muitas pessoas. E eu acho que, tendo eu passado por... Fases tão difíceis com comida e conhecendo tanta gente que também passou por isso ou que está a passar por isso, entristece-me um bocadinho em saber que tantos de nós olhamos para a comida como se fosse uma coisa tão negativa, quando é o oposto, eu sinto que é mesmo algo tão versátil e algo tão carregado de características positivas e interessantes e é uma maneira tão fácil de viajar por exemplo, de conhecer outras culturas de conhecer as pessoas a experiência de cozinhar para alguém de partilhar um prato com alguém de estar à mesa e partilhar aquele momento e por exemplo, eu sinto que algumas culturas não valorizam isto tanto como por exemplo o sul da Europa que tem muita cultura do, dos almoços em família e que se arrastam para durante a tarde toda ou seja, a comida é algo que tem tantas dimensões e por alguma razão focamos tanto nas coisas negativas porque estamos tão preocupadas com o físico. E voltando um bocadinho acima, como eu tinha dito, em 2018 foi estimado que 7,8% da população mundial tinha uma forma de distúrbio alimentar. Enquanto em 2020 estimava-se que a percentagem estava nos 3,4%. Eu sinto que isto é inevitavelmente ligado ao facto de estarmos sempre a usar as redes sociais, como eu tinha dito, e de estarmos constantemente a receber informação sobre sobre dietas e sobre o corpo das outras pessoas e inevitavelmente acabamos por nos comparar. Mas ao mesmo tempo, e não tirando a força negativa que a internet e toda esta pressão tem nas pessoas e o quão prejudicial pode ser para a nossa saúde mental no sentido de pronto de nos prejudicar a relação que temos com o corpo. Também há um lado das redes sociais que nos permite encontrar mais paz e aceitação com o corpo, onde encontramos apoio e percebemos que não estamos sozinhos. Eu acho que há uma enorme comunidade que mantém um esforço ativo para ter uma relação saudável com a comida. E pronto, é preciso também hum, haver um bocadinho de filtro da nossa parte para percebermos onde é que queremos estar neste espectro, se queremos rodear-nos de mensagens negativas ou se queremos fazer um bocadinho um esforço ativo para controlarmos o que vemos enquanto estamos no telemóvel e, pronto, temos mais acesso a mensagens mais positivas que nos ajudem talvez a aceitar mais o corpo em vez de sentirmos que alguma coisa está errada. Eu acho que o processo de conseguir resolver a nossa relação com a comida é um processo extremamente complicado por muitas razões e acho que muitas delas são emocionais, em que há uma espécie de luta interna na qual nós sabemos que o registro de alimentação em que nos encontramos não nos faz bem, mas ao mesmo tempo temos medo de ganhar peso ou de perder músculos, porque o nosso cérebro convenceu-se de uma verdade falsa, que normalmente é que algo está errado com o nosso corpo e precisamos de mudar isso desesperadamente para... Nos sentirmos melhor com nós mesmos, para termos mais valor, para sermos mais aceites. Um, e o melhorar a nossa relação com, com o nosso corpo e com a comida, muitas vezes, ou quase sempre, honestamente, requer desconstruir esta falsa verdade um, em que se passou a acreditar e aceitar. Que nós estamos, o que nós estamos a fazer ao nosso corpo nesse registro obsessivo não é justo e que nós precisamos de passar pelo desconforto para para conseguir curar esta esta má relação. E portanto, todo este processo é algo mesmo muito difícil e muito pouco linear mas possível, mesmo que às vezes se sinta que se fez um bocadinho de batota, como no meu caso, não deixa de ser válido. E... Acho que é preciso encontrar apoio nas pessoas à nossa volta e a partir do momento em que percebemos que não estamos sozinhos em certas jornadas, entre aspas, torna-se muito mais fácil. E, portanto, com isto eu acho que vou aproveitar para ir almoçar. Adeus e até para a semana!